0: <lacht> jeden Sonntag, nee, jeden zweiten Sonntag halb sieben, wie immer ja. die Profis am Werk Onkel Klaus konnte heute leider nicht kommen, er musste sich auf einer Feier prügeln, aber dafür sind am Start Herr Carlo Zottmann aus zugeschaltet aus München Sir Homeboys hm? und äh, der Typ, der immer Jan Yandile live spielt, wenn er auflegen muss Herr Henrik Mans dafür wirst du sterben und die Frau die dazu tanzt Anja Ressler, hallo und guten Abend. Hallo. Mein Name ist Markus Richter und es wird jetzt eine Stunde um seltsame Dinge gehen, von denen ihr nie gedacht habt, dass ihr sie jemals in einem Radio hören werdet oder im Internet. Ähm, erste Frage, die mich als Radioprofi sofort auszeichnen wird, ist eine Frage, die die, die, die Unsicherheiten und Probleme dieser Welt in einem zusammenfasst und euch gleichzeitig die notwendige Anstiftung gibt, um jetzt eine Stunde lang wie gebannt am neuartigen rundfunk empfangsgerät zu hören. Und diese Frage ist: Hey Leute, wie geht's euch denn so?
1: Ja, also mir geht's oh, so. super. Schönes Wochenende gehabt und so weiter. Also ich bin äh, gut drauf, ich bin wach, ich bin ausgeschlafen, geduscht und es äh, und geht mir gut.
0: Heute im Unterschied zu den anderen Malen noch nüchtern? Ja. Nicht schlecht. Herr Manns, können Sie
2: das von sich auch sagen? Ja, 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 mir geht's gut, mir geht's gut. Bisschen müde. <lacht> und nüchtern? Ja, schon, schon. schon. Hosen? Ja. Äh, Hosen habe ich, ähm, will ich nicht drüber reden. Gut, Herr Zottmann? <lacht> ähm, ich auf die Frage antworte, ähm, muss okay, ich sagen, wir dass ich mich Pro
0: nicht
3: verwundern <lacht> <lacht> würde, wenn du nach dem Opener, hey Leute, wie geht's euch, die äh, geilsten
0: Hits der 80er, 90er
3: und <lacht> <lacht>
2: hast.
0: Ja, das natürlich ja. aber nicht ohne vorher ein Ey, wir haben voll den smoothie Sonntag sonntagnachmittag für
2: euch. Hier ist die gute ja, Laune Wohlfühlmusik. Ich gleich bei dir an und wünsche mir Brian Adams. <lacht> Ey du, ich habe auch im original mal. dabei.
0: <lacht> aber gut. Ähm, äh, Jetzt würde ich gerne noch die Frage antworten. Ja, bitte.
3: <lacht> Ganz okay. Ähm, danke.
0: Nicht schlecht. Ähm, <lacht> Es ist ja, es ist ja so gewesen, dass die Netzcommunity, ja, letzte Woche sich also haufenweise Zeit, um sich aufzuregen hatte. Und es gab drei Themen. Das eine ist Twitter-Zensur, das andere ist, ich, ich zitiere hier das Hyperland-Blog, Facebook peitscht die Timeline durch. Und es ist ja die Zusammenfassung der, der, der Google-Dienste unter einem Dach und einer Datenschutzerklärung. Jetzt ist die Frage, wollen wir die Meta-Ebene daraus behandeln? Weil das ja alles sehr selten, also ungefähr das gleiche ist. Oder wollt ihr lieber, wie in der Vorbereitung dieser Sendung, ja, liebe Hörer, es gibt eine Vorbereitung, <lacht> angesprochen nur über die Twitter-Zensur sprechen?
2: Äh, gerne die Metaebene. ebene ähm, Gut. Das Internet, alle doof. Okay. <lacht> ja,
0: normalerweise, glaube, ist das dann
1: auch geklärt?
2: normalerweise sind wir eine
0: Stunde, die Show ist jetzt an dieser Stelle vorbei. <lacht> ähm, ne, also ich finde ja tatsächlich diese Diskussion nicht uninteressant und zwar aus zwei verschiedenen Richtungen, weil die eine ist, natürlich ist die Aufregung immer groß und man muss fast schon sagen reflexhaft, aber ich finde mittlerweile ist dieses so, öh, was regt ich auf, das war doch von vornherein klar, ist halt genauso ein Reflex und genauso <lacht> albern, finde ich.
2: Ähm, naja, aber da muss man, reden wir über Twitter? Twitter, okay. Äh, um mal halt Twitter als Beispiel zu nehmen, ähm, was jetzt seit den letzten Tagen los war. Äh, natürlich ist das nicht cool, was da lief, aber der Teil, der nicht cool ist, ist eigentlich eher die Art und Weise, wie es kommuniziert wurde. Ähm, und ich glaube, deswegen, deswegen nehme ich mir das jetzt einfach mal raus, zu sagen, äh, die Leute sollen sich immer nicht so aufregen. Ähm, die haben halt, Twitter hat halt den Fehler gemacht, überhaupt über Zensur zu reden, also eine Zensur, die die selber vornehmen und die selber auch vorgenommen haben, ja, und das halt in so einem doch ähm, relativ relaxten äh, Blogbeitrag zu tun. Ähm, da ist natürlich klar, dass viele Leute überrascht sind und sagen: Was? Die löschen Tweets? What fuckery is this? Das will ich nicht und so weiter und so fort. Ähm, aber genau genommen, genau genommen ist es ja so, dass was die, was die beschrieben haben, ist ja. Äh, eigentlich erstmal neutral betrachtet, nicht wahnsinnig schlimm. Ja, also ich sag mal, ähm, ich kann mit jedem Webserver, den ich irgendwo auf einem Server aufsetze, kann ich auch Dokumente irgendwie für andere Länder sperren. Also jetzt so theoretisch. Ne? Mhm. Also ich meine, das, das ganze Konzept, dass halt ein, ein, ähm, ein Anbieter von Content oder von Kommunikationsplattformen Dinge sperren kann. Das ist ja nichts Neues. Und das ist nämlich der Teil, der daran nervt, weil die Leute nämlich so darüber reden, als wäre es komplett neu und als gäbe es irgendwie ein Anrecht darauf, dass Twitter komplett unkontrolliert und frei ist. Und das ist natürlich Quatsch. Das ist ja eine, eine, eine private kommerzielle Firma. Ja, also was haben die Leute gedacht, was es ist? Ja gut, so. die
3: haben noch nie Geld verdient. Also von daher könnte man auf die Idee kommen, dass es eine Non-Profit-Organisation ist. Ja, aber
0: ich glaube, das, ja.
1: Jetzt nur mal kurz für mich, es geht oh ja darum, Sinn. dass Twitter irgendwie in manchen Ländern eben bestimmte Tweets einfach löscht oder nicht verfügbar macht, ne?
0: Naja, jein. Also was tatsächlich, wenn man sich diesen Blog eintragt, wenn man den wortwörtlich nimmt, dann hat Twitter Folgendes gesagt. In der Vergangenheit war es so, dass es ab und zu Tweets gab, wo jemand an uns rangetreten ist und auf einer juristischen Grundlage gesagt hat, das ist nicht geil bei uns. Und dann haben sie das gelöscht und zwar einfach aus ihrem System. Jetzt sagen sie, okay, wenn das wieder passiert, also aus Deutschland kommt einer und sagt, ähm, Entschuldigung, das ist ein Hakenkreuz-Tweet, das ist bei uns illegal, dann löschen die das nicht aus ihrem System, sondern stellen es in Deutschland aus. Also kannst du es dann in Deutschland nicht mehr sehen. Und ich würde sagen, wenn du auf den Tweet kommst, wird es also darauf hingewiesen, okay, hier ist was, das du nicht sehen darfst, weil es eine juristische Sache ist.
2: Und, und sie geben die Informationen ja noch an Dritte weiter, warum der Tweet gelöscht wurde. Ja, und äh, also zumindest haben sie den Anspruch daran, dass es das alles transparent sein soll. Ob sie mhm. es dann machen, keine Ahnung.
0: Es gibt ähm, es gibt einen schönen Briefwechsel, wo jemand aus Deutschland an Twitter geschrieben hat. Und das Einzige, was zu sagen, was ein bisschen fishy riecht, ist, er hat halt die Frage gestellt, okay, werdet ihr die Sachen nur löschen, wenn äh, die Polizei kommt? Oder quasi auch im Selbstgehorsam euch zensieren? Und da hat sie so eine schwammige Antwort gegeben, so, naja, das kann man natürlich vorher nie so genug sagen und ich weiß es jetzt auch nicht so genau. Das ist natürlich so ein bisschen. Hm. Und das Einzige, wo man möglicherweise einen Vorwurf draus stricken könnte, ist, dass, also es das ist so ein Gerücht, das rumgeht, dass Twitter sich jetzt sozusagen in China. An
2: den Staat begeben möchte? Ja, natürlich. Also, das, 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 das ist ja, braucht man noch nicht mal zu vermuten. Ähm, das ist natürlich so, weil die wissen natürlich ganz genau, wenn sie nicht so eine Filtermöglichkeit einrichten würden, dann würden sie in einem Land wie China komplett gesperrt werden. Also, dass das Ganze letztendlich einen Business-Hintergrund hat, ist klar. Ja, aber,
1: aber auch nicht verwunderlich, oder? Also, ja, eben. Das ist doch auch nicht ja. verwerflich, finde ich. Ja.
0: Na, ja, das ist halt die Frage. Also, wenn man. Ähm, also ob man dann, das ist nicht der Punkt ist, wo man die Firma dann doch scheiße finden kann, dass man sagt, okay, eine Firma baut jetzt eine Zensurinfrastruktur ein, um in einem Land eine Kommunikationsdienstleistung anzubieten, die sie, und das wissen sie vorher, nicht unzensiert dort machen dürfen. Also ob man sozusagen nicht von der und? Firma,
2: naja, ob man, da, na, wie und? Ja, jedes Forum, was du aufmachst, bei jedem Post, den jemand bei dir absetzt, du hast letztendlich eine, eine Verantwortung dafür. Ja, also ob es jetzt um irgendwie so deutsche Abmahnthemen geht, wo halt Forenbetreiber abgemahnt werden, weil irgendjemand das falsche Foto von der Tomate gepostet hat. Ne? Also die Geschichten kennen wir ja. Mhm. Ähm, oder ob es halt darum geht, dass du, sagen wir mal, einen File-Sharing-Dienst betreibst, der uh, zufälligerweise für Raubkopien mitgenutzt wird. Ja? Also ich meine, du bist ja letztendlich <lacht> dafür, ja, ja, bist ja dafür, dafür verantwortlich. Weise, ne? <lacht> ja, eben, eben ne? aber du bist ja dafür verantwortlich was auf deinem System passiert. In, ja, man ja, jetzt, ja, man kann ja jetzt nicht sagen, irgendwie, warum, warum ist Twitter anders als jeder andere kommerzielle Dienst? Ja, Nur weil es irgendwie wahnsinnig groß ist und wahnsinnig viele User hat? Das ist ja nun kein Argument. Ja, und, und äh, ich glaube halt viele Leute sind einfach fälschlicherweise davon ausgegangen, dass Twitter nicht ein Dienst ist, sondern irgendwie ein Protokoll, ne? also so wie IRC oder E-Mail <lacht> oder irgendwas ja? und dass das ja alles frei sein soll und auf einmal gibt es halt da irgendwie eine Möglichkeit ne? also ich meine, wenn jetzt heute einer sagen würde ähm, hier, ich habe das Internet gehackt und ähm, kann bei jeder E-Mail, die über SMTP läuft, genau bestimmen, ob sie gelesen werden darf oder nicht. Ja? Ähm, das wäre natürlich eine sehr viel interessantere Geschichte. Aber dass halt ein privater Dienst ähm, eine Möglichkeit einführt, Content zu löschen, okay. die es ja sogar schon vorher gab. Ach, dann, dann,
0: möchte ich, dann möchte ich aber so sagen, das Ding noch auf eine Meterebene höher heben. Ja. Wenn jetzt so ein privater Dienst eine Verbreitung einnimmt, wo man einfach sagen muss, das ist sozusagen von der Verbreitung. Also der einzige Unterschied ist tatsächlich nur, es ist ein privater Dienst, aber die Verbreitung und die Nutzbarkeit ist die eines Kommunika einer Kommunikationsstruktur eines Protokolls. Sollte das dann immer noch dürfen? Natürlich. Ja. Ja, interessant, weil dann kommt man sozusagen irgendwann zu dieser äh, zu zu
2: Kleinstaaten, die von Firmen gemacht werden. Ja, aber ich meine, da können wir jetzt noch eine Ebene. Ja. Hat man jemand wie die Musik aus der Sessions? <lacht> <lacht> Okay, um, noch eine Ebene? Da, da kann man jetzt noch eine Ebene höher gehen und da frage ich mich, wieso die Leute denn überhaupt auf solche, ähm, solche Sachen so abfahren. Ne? Also ich meine, ähm, vor zehn Jahren gab es kein Twitter, da sind die Leute alle auf ISI abgefahren. Und da gab es dann, war noch vor zehn Jahren, um so nachrechnen, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren. So und genau dieselben Geschichten. Ähm, die es so in den letzten, ich sag mal, fünf Jahren in den Medien gab über Twitter, wie sich Twitter äh, entwickelt hat und uh, Berichterstattung aus Kriegsgebieten und so weiter. Exakt dieselben Sachen gab es halt schon vor 15 Jahren über IRC.
3: Mm. Ja, also
2: mit, mit naja. Leuten, doch, doch, also einfach nur so dieses, die Art und Weise, wie die Medien halt mit diesem Ding umgegangen sind. Ja, so, gut, ich will jetzt nicht ja. darauf hinaus, dass ISC irgendwie geiler ist als Twitter oder sowas. Ne? <lacht> Nein, darum, darum geht es nicht, ist es ja auch gar nicht. Aber es ist halt einfach so, ähm, es gibt Protokolle, es gibt offene Protokolle, ja, die tatsächlich verteilt sind und es gibt private Anbieter. So, und mhm. Twitter ist ein privater Anbieter. Punkt. Da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Das ist so. Und jeder, der irgendwie äh, meint, nö, aber das sind ja so viele und es ist ja so offen, wir haben irgendwie ein Anrecht auf die XYZ. Ähm, das, das ist an der Realität vorbei.
3: Ja, du hast das gleiche Anrecht drauf wie auf den SMS-Service von deinem Mobilfunk-Provider. Das nutzen ja auch weit über 100 Leute weltweit. Was war das war dann
2: noch SMS. <lacht> ja, genau.
3: Ja, aber, nee, das <lacht> ja, das gibt es ja auch schon seit wie lange, 20 Jahre, 30 Jahre, keine Ahnung. Ähm, da würde nie jemand drauf kommen zu sagen, ja, ich habe da jetzt ein äh, verbirgtes Anrecht drauf, das irgendwie ungefiltert zu nutzen. Die Leute wissen, okay, das gehört meinem Mobilfunkbetreiber und hin und wieder fehlen halt mal Nachrichten ähm, aus technischen Gründen oder warum auch immer.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich da ein bisschen schwer, das, äh, das genau so zu sehen, weil, das, wenn man das in der extremen Form annimmt, dann führt es tatsächlich dazu, dass man irgendwann ein, äh, also ein komplett privatwirtschaftlich kontrolliertes Informationssystem hat. Weil ja. der, der Punkt an diesen ganzen Twitter, Facebook, Skype, whatever Sachen, wo da halt immer dieser Ansatz gilt, das sind ja Privatsachen, deswegen dürfen sie ja. auch sozusagen zensiert werden nach Gutdünken des Anbieters, ist, die werden so viel benutzt. Weil sie so einfach zu benutzen sind. Ja. ja. Und das heißt, sie führen sozusagen, wenn der Durchsatz hoch ist, dann bin ich schon der Ansicht, dass man dann irgendwann äh, also A eine Verantwortung hat als Anbieter, das transparent zu machen. Und, äh, und B, wo ich sage, dann kommt irgendwann ein Punkt, wo man das den Leuten aus der Hand nehmen muss. Du Hippie.
2: Ja. <lacht> ja, aber was heißt das denn für Unternehmer? Das heißt, ich muss Angst haben, dass meine Plattform zu erfolgreich wird weil sie dann verstaatlicht wird. Ah, wir sehen, worauf das hinausläuft.
0: Naja, das würde ich jetzt lieber nicht wollen. Also wenn ich mir vorstelle, dass Twitter so funktioniert wie die Berliner S-Bahn, hm. Zeit für einen Themenwechsel. <lacht> <lacht> also, wir haben ja, ja, aber niemand kann während der Fahrt in deinen Tweet pissen. Äh, das, naja, naja, verstehst du? Also wenn, wenn Winter ist ja, und die S-Bahn stehen bleibt, dann ist auch das möglich. Dann kannst ja. du dich gegen nichts mehr wehren. Winter, ja. schöne Überleitung. Ja, ich habe gehört,
3: in Hamburg ist Winter.
2: Ja, ja, das stimmt. <lacht> Nein, in Hamburg ist die, Winter. Die ganz große Katastrophe ist noch nicht eingetreten. Ähm, aber Hamburg ist ja dahingehend echt total lustig, dass es ähm, ja eigentlich nicht viel schneit. Aber wenn es mal schneit, schneit es richtig. Und der große, der große Spaß, der halt immer passiert ist, die komplette Stadt ist jedes Mal darauf komplett unvorbereitet. Ja, also es muss nur irgendwie ein Flöckchen vom Himmel fallen und schon entgleisen Busse. <lacht> ähm, und, und, und der Elbtunnel brennt aus und so Zeugs. Ja. Also das ist echt total bizarr. Das ist halt tatsächlich so, ähm, hier hat es vor, ich habe vor einer Woche, hat es ja mal zum ersten Mal geschneit, diesen Winter und halt auch mit liegen geblieben und es haben sich also sofort ähm, die die Hälfte meiner Kollegen haben sich gleich irgendwie für eine Stunde später angemeldet, ja, weil sie genau wussten, dass sie nicht rechtzeitig zur Arbeit kommen können, war halt einfach hier totaler Stillstand. Das ist echt geil, Hamburg, lustige Stadt. Ja, das ist ja, aber das ist ja wirklich überall so, das ist auch in Berlin nee. so.
1: Nee, in München ist das nicht so.
2: Nein.
0: Okay, kommen wir gleich zum Ausland. In Berlin oh. ist es ja auch so, dass sobald hier sozusagen irgendwie das Thermometer unter Null fällt und dazu noch eine Schneeflocke auf einem beliebigen Gleis liegt, kommt sofort der komplette Verkehr zum, zum Stehen. Ähm, heute, dieses Jahr kommt noch dazu, dass hier alle s bahn krank sind und deswegen der Fahrplan nicht äh, eingehalten werden kann. Aber diese generelle Unvorbereitetheit äh, auf den Winter, woher war das schon immer so oder ist es so, dass man sagen kann, früher war alles besser?
1: Da möchte ich kurz meine Oma zitieren. Meine ja. Oma sagt immer, na, früher gab es das nie. Nicht. Und da hatten wir noch viel schlimmere Züge. Und, und und sie kann sich tatsächlich nicht erinnern, dass sie irgendwann vor 1992 oder so irgendwann mal ähnliche Probleme gehabt hätte. Also als Fahr das öffentliche Nahverkehrsnutzerin. Das hat
0: einfach immer funktioniert. Das
1: hat immer funktioniert, meinte sie. Und da ist ja eigentlich noch, wenn man... Ganz ehrlich, ist, glaube ich, auch früher viel mehr Schnee gefallen. Also, da gab es doch viel härtere Winter.
0: Früher war die Winter viel besser.
1: Ja, also da muss ja. <lacht> vor der
0: Wiedervereinigung.
1: Ja, also, sie hat ähm, mir das tatsächlich irgendwann mal vor kurzem halt wirklich so gesagt. Und da waren ja die Züge, die hatten ja noch nicht hier irgendwie Heizungen in den Gleisen und weiß ich nicht, was ja. alles. Aber es hat wohl ihrer Meinung nach äh, immer funktioniert. Und sie versteht das auch überhaupt nicht, warum das heute so ist.
3: Ja, gut, aber früher war der Leidensdruck auch, äh, den die Leute ertragen haben, höher hatten auch mehr
1: Zeit. Ich glaube, so, wenn, Na, heute regt das? man sich eher auf, wenn man zehn Minuten auf eine Bahn warten muss und da waren zehn Minuten nichts oder so.
0: Na, ist das Vor allem, so? wenn
2: einer kommt und den Tweet pinkelt. <lacht> Aber
0: es ist ja schon so, also, also bei der Berliner S-Bahn ist es ja schon so, das ist ja extrem. Also da geht es ja nicht mehr um zehn Minuten, da geht es ja um sozusagen, hier fährt einfach mal eine Stunde lang nichts.
1: Und vor allem, das geht seit drei Jahren so, das oder Jahren? Genau. Das ist, hat, das ist also die Frage, Frage ist sozusagen,
0: ist es, ist es entweder die Technik, die immer komplizierter und deswegen anfälliger wird, oder ist es auch hier, ich, ich werde hier noch zum Sozialisten, ey. ist es auch hier wieder sozusagen die, die zunehmende Ausrichtung des öffentlichen Nahverkehrs auf Betriebswirtschaftlichkeit, die dem im Wege steht? Also in Berlin ist es ja so. Die Berliner S-Bahn überweist pro Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag an die Deutschen Bahn als Gewinn, hat aber kein Geld, um die Züge in Ordnung zu halten.
1: Deswegen werden die so selten gewartet. Genau. Und
3: wer war? Deutschland eine Familienfeier, Berlin-Onkel Klaus. Was <lacht> soll das heißen,
0: du Arsch? Ich komme gleich rüber.
3: <lacht> ja. Aber wie ist denn das in München im Winter? Eigentlich ganz okay. Recht entspannt. Also, ähm, wenn es hier schneit, was das durchaus des Öfteren passiert, ähm, ja, dann schneit es halt und dann kommt der Winterdienst und dann ist alles wieder gut. Nicht unbedingt in den. Außenräumen unbedingt, also bei uns die, die Busstrecken sind halt gut geräumt, immer, aber ansonsten in den Wohngebieten kann auch mal eine Nebenstraße sein, wo nicht geräumt wird oder nicht so häufig geräumt wird und ansonsten der Nahverkehr, jo, das passt eigentlich schon. Dadurch, dass wir eine ziemlich gute 10-Minuten-Taktik haben, kann es mir relativ wurscht sein, ob meine Bahn sich 40 Minuten verspätet, weil es waren ja in den letzten 40 Minuten schon drei andere Bahnen da. Und eine von denen kriege ich schon. Also ja, aber es ist das ist heißt alles aber eure, sehr
0: entspannt eigentlich. Das heißt aber, eure Bahnen verspäten sich gleichmäßig?
3: Ja, wenn du, sagen wir mal, du hast vier Bahnen und die Verspätung, die Verspätung fängt morgens früh an, bevor ich aus dem Haus gehe. Und alles verschiebt sich 40 Minuten nach hinten. Und das ist aber früher, hat früher angefangen, als ich aus dem Haus gegangen bin. Dann habe ich ja trotzdem immer noch einen guten Takt, auch wenn er vielleicht 40 Minuten hinterher hinkt. Ja, ja
0: aber das muss dann alles in einer Gleichmäßigkeit passieren, die sozusagen also in Berlin nicht erreicht werden kann. Da kommt alles zu spät. Also selbst wenn du sagen, wenn du 10 Minuten zu spät hast, kommt das dann in 20 Minuten oder das ist irgendwie sehr seltsam. Da spart man sich dann die Touristen. Das sind wie die Warteschlangen beim Arzt. Das finde ich auch komisch. Wenn die, wenn der Arzt wirklich überlastet wäre, Oh, du bist äh, gesetzlich versichert.
3: <lacht> Geht weiter. Das amüsiert
1: <lacht> sie jetzt, ja?
0: Ich bin auch gesetzlich versichert. Also, die Warteschlange beim Arzt, ja? Theoretisch angenommen eine Viertelstunde. Mhm. Das bleibt ja immer eine Viertelstunde. Wenn der Arzt wirklich überlastet wäre, müsste die Warteschlange über den Tag ja immer länger werden.
2: Mhm. Wird sie aber nicht. Das mhm. heißt also, das hallo, das ist doch Quatsch. Nee. Wieso ist es Quatsch? Ich verstehe ja. das auch ja. nicht. Und das Wartezimmer so voll, dass die Leute, die reinkommen, das sehen und sagen, fuck this shit, ich gehe wieder raus. Mhm. So, und dadurch wird, wird die, die Gesamtkapazität ja nie äh, irgendwie übermäßig, äh, ich suche ein schönes, großes Wort, strapaziert. <lacht> <lacht> nee. Manchmal sagen
1: ja auch Leute ihre Termine ab. Ja. Dann entsteht ein Zeitfenster. Ja, aber dann also müsste es
2: ja trotzdem... Mann,
0: sie rankommen. <lacht> 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 nee, es müsste aber trotzdem muss, müsste es, also, müsste es verschiedene Wartezeiten geben. Aber die Wartezeiten sind relativ konstant. Und das finde ich verwunderlich. Das wirkt. Also ich, ich äh, prognostiziere da eine Verschwörungstheoretische Erklärung, die sagt, die Ärzte machen das absichtlich.
1: Ich gehe zu selten zum Arzt, um das irgendwie einschätzen zu können.
0: Doch, sie geht nicht zum Arzt. Sag mal, Henrik, <lacht> kannst du was so für ein fettes Brot spielen?
2: Nein ähm, oh. oh, schade eigentlich Du warst gestern auflegen, wie war es? Ah, es war ganz hervorragend und es geht das Gerücht um, dass ähm, einer von den Jungs tatsächlich da war Das ist mir ein bisschen peinlich Wer, von, vom fetten Brot? Ja Ja. Ich bekam gestern einen, einen Ad-Reply des König Boris, ich dachte das wäre ein Scherz Ja, ja ja Ich will aber bestimmt auch nicht immer sein eigenes Zeug hören. Das, ja ich bin der gekommen wäre gesagt hätte Hey, spiel mal was hier vom F Bro er hat gesagt nee geh weg <lacht> Nee, das, Ich, ich, ich kenne die alle nicht. ich kenne die alle nicht, aber ich habe das von mehreren Leuten gehört und ähm, Das ist natürlich dann ganz interessant, weil äh, das was ich auflege ja ähm, schon ein bisschen anders ist als wie man es kennt. <lacht> und ähm, ja nee war gut, war gut. Darf ich Werbung machen? Kann ich Ja, Werbung bitte. Ja. Uh, oh, es gibt Nudeln. Mhm. Die Hamburger mesh party äh, Ich glaube, dieses Jahr alle zwei Monate. Immer am letzten Samstag des Monats im Bad Taste Club, Hamburger Berg 21.
0: Das ist so ein, der Bad Taste Club, muss man dazu wissen, ist so ein, so ein Keller. Da kommt man rein, ja, da fällt man über, ein Haufen, über einen Haufen Kohlen, landet direkt in der Bar. Und wird dort sozusagen mit drei bis vier Mexikanern abgefüllt. Und
2: dann darf man dorthin, wo die äh, Musik läuft. Für die, die zuhören und nicht aus dem Norden sind, eine Mexikaner, also nicht ne? nicht Leute aus Mexiko, sondern es ist ein Getränk hier oben. Ne? Aber ja, das kennt ja nicht jeder. Die Deutschen denken jetzt, sind die Mexikaner, da stehen dann Mexikaner die füllen einen ab.
1: Also in München gibt es den Mexikaner, glaube ich, nicht irgendwie irgendwo an einer Bar zu kaufen. Hier mittlerweile schon. Ich habe am Freitag auch im Rosis Mexikaner. Im Feuermelder
0: gibt es auch Mexikaner. Wir ja, ja, haben halt
2: richtige Mexikaner. Ich hin.
1: trinke in Hamburg im Mexikaner immer nur im Lucky Star, wurde mir irgendwann mal so eingebläut. Lucky
2: Star? Hamburger hm. Berg, Dieses, diese, diese Transenkneipe? Ne, oder? und so ein
1: winzig kleines Ding. Da passen auch nur zehn Leute rein und man musste auch mal rein und dann gleich ein ganzes Tablett voller Mexikaner kaufen. <lacht> und dann gehen wir mit dem Tablett wieder raus und dann verteilt man die Mexikaner und wartet, bis der nächste mit dem Tablett rauskommt. Und also das wenn
2: in Hamburg hat, äh, Tablet, da will ich nicht drüber
0: reden. <lacht> Was in Hamburg auch noch gibt, ist Schlumpfwichser. Ja. Hat, heißt das, das auch so auch. oder hat das einen
2: anderen Namen? Äh, das heißt tatsächlich so. Das heißt das, so. Das, das, das ist aber nicht ganz so etabliert wie äh, Mexikaner. Das ja, ist ja, blau. Ja. Ich glaube, das ist Partida de Coco. <lacht> mit Curaçao. Mit Curaçao.
1: <lacht> 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 auch in so kleinen Shotgläsern. Ja, ja, klar.
2: Gutes Zeug. Gutes Zeug. Ja, aber man sollte, also man sollte das wirklich
0: also wenigstens abwechselnd mit Mexikanern trinken, weil es schon echt schleimt.
2: Apropos Schleim, das erste Date durch
1: Ich wollte eigentlich auch noch was zu Münchner S-Bahn sagen, aber Ne, nee, cool. yeah. nee, ich wollte halt auch noch mal lobend, lobend erwähnen, ich habe einen ganzen Winter lang, einen sehr harten Winter lang mhm. in München gelebt und es hat jeden Tag geschneit, jeden Tag. Und ich bin morgens aber aus meinem Häuschen rausgekommen und es war immer alles geräumt und die S-Bahn kam halt mal zehn Minuten zu spät. Oder man hat es halt wirklich nicht mitbekommen, weil irgendwie, ich bin halt immer mit der S8 gefahren. Ich glaube, das ist sowieso die hochfrequentierteste Linie da in der Stadt oder Carlo, ich weiß es nicht. Und ähm, da, <lacht> und es hat sehr gut da funktioniert, wo ich mich halt tatsächlich frage, was ist der Unterschied zwischen Berlin und München, warum geht das hier nicht?
0: Wahrscheinlich pelten ja. die Bayern ihre S-Bahn-Fahrer, wenn die zu spät kommen.
1: Berlin ist eigentlich
0: ein Zoo und alle finden es irgendwie niedlich. Und in München, das
3: läuft halt mehr wie so ein Uhrwerk, hochpräzise. Wir sind eigentlich fast schon Schweizer hier.
1: Ja. Ja, auch zu Wiesen schaffen die das da immer. Da sind ja. hunderttausende Menschen, die da durch diese kleine Stadt wandern und die U-Bahn-Fahrer bleiben immer relaxed und die Busfahrer und alle und überhaupt. Und die schaffen es, diese Massen von A nach B mhm. zu transportieren.
3: Das ist faszinierend.
1: faszinierend. Auch die ja.
3: Polizei, die ist auch recht relaxed. Ja. Ein Ex-Kollege von mir ist während der Wiesen mal äh, angehalten worden und äh, dann haben sie ihm den Führerschein weggenommen. Und er ist extra, hat er sich so gedacht, oh, ich habe jetzt ein neues Auto, einen, einen Sportwagen, den nehme ich nicht mit zur Wiesn, ich fahre mit dem Fahrrad. Hat sich dann irgendwie drei Mass reingehauen, dann ist mit dem Fahrrad heimgefahren. Und äh, damit allerdings auch ähm, Verkehrsteilnehmer. Und das fand ich nicht so geil. Dann hast du nicht einen Führerschein für einen Monat weggenommen. Oder zwei oder drei. Kann dann passieren auf dem Fahrrad. Auch da, wie ein Uhrwerk.
1: Ja, das nur mal Entschuldigung, deren Exkurs, aber ich, das wollte ich auch noch. Mhm. Mhm. Oh mhm. Gott, da kommt ganz, <lacht> ganz verwundert, <lacht> <lacht> sitzt sie ja, neben ähm, mir und lobt München. Mhm.
0: Ähm, ja, das, das, das also, auf die Uhr. Diese, diese, die, diese Münchner Insider-Gags hier, also pff, naja gut. Ähm, ähm, ja, das erste Date. Das erste, das war die Frage, also ja. äh, die ja. unsere Frauenbeauftragte Ressler ist, ist ja zuständig für die Frauenthemen ähm, und hat vorgeschlagen, wir sprechen heute über Dates, aber sprechen wir über Dates oder über das erste Date?
1: Ich habe vorhin auch überlegt, ob es jetzt das erste muss es eigentlich gar nicht sein.
0: Okay. Ich mein mhm, sei meine,
1: das erste ist natürlich immer so besonders, wenn man überlegt, ah, was mache ich mit der oder mit dem und, und überhaupt und das muss ja irgendwie spannend sein oder irgendwie mal was anderes und, äh, und Kino. Das erste ist natürlich immer noch so ganz so ein besonderes, schweres Thema wahrscheinlich. Aber grundsätzlich, was macht man denn eigentlich so? Irgendwie habe ich das Gefühl, es datet sich auch eigentlich niemand mehr. So, man lernt sich immer kennen und dann äh, zack. Und ich
0: hätte da vorher noch eine Definitionsfrage.
2: Was genau ist denn eigentlich ein Date?
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich wissen wir das alle auch gar nicht mehr.
2: Also so, ich habe bei oder? meinem ersten Date der Frau den Daumen gebrochen. So, jetzt kann ich es ja mal zugeben. Yeah.
3: Aha. Machst du das immer noch?
2: <lacht> <lacht> Nein, das, das war auch, äh, und da, darin, darin versteckt sich jetzt möglicherweise auch meine Antwort auf die Frage, was ist eigentlich ein Date? Also das war, wie alt war ich denn da? Elf, ne? zwölf? Also so, wenn man das erste Mal irgendwie mit einer Frau bzw. einem Mann <lacht> ähm, <lacht> ähm, äh, halt was tut. Moment, das klingt irgendwie falsch. <lacht>
1: <Ja.
2: Puh. lacht> ähm, ne? Also halt weggeht ins Kino, um zum Beispiel Willow zu schauen. Oder waren es die drei Musketiere? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat das einen gebrochenen Daumen. Das hat mir ein bisschen. Ja, ich will nicht drüber reden. Mach ja, mal, also wenn man Kind um ist,
1: mich. ist das. Dann ist es ja auch noch. Also das sind ja Kindergeschichten. Das ja.
2: Aber wie hast du denn jetzt den Daumen gebrochen? Das, <lacht> nein, das ist doch egal.
0: ist nicht egal. Nee, nein, nein. Das...
1: Naja, wohl. das musst du jetzt schon erzählen. Ja.
0: <lacht> ist ihr Daumen an deinem Schließmuskel zerschellt?
2: <lacht> ja, ab <aber> welchem <lacht> Alter ist es denn ein Date? Weiß ich nicht. Ne? Also wenn man irgendwie. Ähm,
1: Okay, man lernt sich ja irgendwie kennen, wie auch immer. ja Und denkt sich, Mensch, den oder die möchte ich doch jetzt vielleicht doch noch mehr kennenlernen. Also trifft man sich irgendwie. Und sagt man dann...
0: Ach echt? Ja. Ich krieg dann immer eine Mail so, nee, nee, sowas mache ich nicht mit Männern. Das vorm ersten Sex oder danach?
2: <lacht> <lacht> so, wie heißt nur eigentlich? Oh, ja.
1: Okay, Dates finden einfach nicht mehr statt, kann das sein?
2: Nein, okay. Ich, also, ja, ich, ich kenne überraschend viele Leute, die ähm, auf Dating-Sites nach einem äh, nach Partner suchen und ähm, da scheint man ja irgendwie ziemlich viele Dates tatsächlich zu haben. Ne? Also weil ja. man sich ja bestuppert und ein bisschen so Nachrichten hin und her schickt und dann vielleicht mal telefoniert und dann trifft man sich halt, weil das ja irgendwie der einzige Weg ist. Genau halt und dann, aussehen, wenn, man wenn
1: man sich trifft, was macht man dann?
2: Äh, Bumsen.
1: Das haben ja. wir vorher. Das die andere
2: Person, dass man kein wahnsinniger Axtmörder ist. Ja. Ja, möglicherweise. Aber ich meine, in den meisten Fällen endet das was ja wahrscheinlich so, dass man sich total komisch findet und eigentlich am liebsten wieder weg möchte und diese Situation ja. irgendwie beenden möchte, oder? Ich meine, ich hatte in meinem Leben nur zwei solche Dates und eins lief so. Ähm,
1: also Blind so Dates sind das. ja nochmal was anderes.
2: Ja, naja, aber ich glaube auch, wenn man vorher mit der Person telefoniert, kann das irgendwie nochmal, also das, das war halt so eine Situation, ähm, das war halt, ist jetzt ein paar Jahre her, da... Äh, äh, Markus, wir zeichnen das auf, oder? Yeah. <lacht> ja, Ja, Habe ich nicht den Daumen gebrochen, nein. Ähm, nee, das war halt so, wir haben äh, uns Nachrichten geschrieben und wir haben dann auch telefoniert und es war alles ganz in Ordnung, also in Ordnung ist untertrieben, Es war alles ganz toll, ganz prima, hat sich gut angefühlt und dann haben wir uns getroffen und wirklich in der Sekunde, in der wir uns gesehen haben, war uns beiden gleichzeitig so dermaßen klar, dass da nie irgendwie irgendwas irgendwo und so. Ne? Ja. Und äh, dann steht man da und sagt so, ja, also eigentlich müsste man sagen so, ey komm, <lacht> <Na>? <lacht> Hier hast, du, hier hast du Geld äh, für einen Bus nach Hause. Nee, ähm, <lacht> Classy. <lacht> ja, aber <was> sollte man. <lacht> wir haben dann halt gesagt, okay, wir gehen halt trotzdem den Kaffee äh, trinken und den Kuchen essen. Und das war total komisch, weil wir halt irgendwie dachten so, ah, was wollen wir hier eigentlich noch? Die Geschichte ist vorbei. Also ich finde daten echt schrecklich. Aber wie gesagt, ich habe auch nur zweimal irgendwie gedatet. Ja,
1: aber man muss sich doch auch irgendwie begegnen und kennenlernen. Also, das Ja, heißt?
2: aber, aber das, ich finde ich find Dates vom Konzept her irgendwie schon total komisch. Okay,
1: dann müssen wir es anders nennen. Dann müssen okay, Dates.
2: <lacht> <lacht> aber ist okay. es noch so nein, dieses,
1: nein, hey, okay, nein, lass aber, mal treffen, wir gehen Kaffee trinken. Aber vielleicht, das ist doch langweilig. Vielleicht,
0: vielleicht, könnte sich, äh, vielleicht könnte man sich darauf einigen, dass wir, dass wir nicht darüber sprechen, was man macht, bevor <lacht> man sozusagen das überhaupt feststellen haben, sondern ich also interessanter finde ich glaube ich dieses okay zwei Leute finden sich schon mal irgendwie sympathisch und sozusagen das erste Treffen, wo beiden auch klar ist, wir finden uns schon mal sympathisch und dann die Frage, was macht man dann? Genau.
1: Danke Markus. Was macht man dann? Also Kaffee trinken, Bier trinken, das ist doch irgendwie langweilig. Mm, Bier oder oh, was auch immer. Lass uns mal auf was zu trinken treffen. Uh -huh. Lass ja, uns mal ins Kino ist, gehen. Uh
2: -huh. da kann ich, <lacht> da magst du kann zu ich mir kommen, eine DVD schauen. <lacht> <lacht> ja. Yeah. Das ist Hendrik, doch... warum hast du das nicht früher gesagt? Da magst ich du mir in die Geschlechtsteile passen? Ja. <lacht> 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 kann ich dir meine naja,
0: also was ich, was ich, beim, beim, was ich bei diesen Sachen halt schwierig finde ist, A, will man es nicht zu abgefahren machen? Weil man ja noch irgendwie miteinander reden möchte, vielleicht, weil das ja doch dann irgendwie im Vordergrund stehen könnte, möglicherweise. Swingerclub. Okay. Um, <lacht> aber dann natürlich auch nicht zu langweilig. Also Kino ist zum Beispiel für ein Date, finde ich, auch mal ein bisschen komisch, weil dann, also. Kino ist ich, doof. Ich, aber ich bin auch einer, einer der Leute, der sagt, ins Kino kann man im Prinzip auch alleine gehen, weil da redet man ja eh nicht so viel miteinander. Ja. Aber was das ist denn, -Club. Was ist denn ein gutes Date? Was war, war dein letztes,
1: gutes, gutes Date? Ja, das habe ich dann? nämlich auch überlegt. <lacht> <lacht> es ist immer genau. Es ist doch einfach genau es ist immer dieses. Man Shit. trifft sich und trinkt was und dann guckt man, ob man sich glatt findet und trinkt noch was oder pff, irgendwas passiert also, halt noch. Ich, hm. Ja, aber das ist jetzt. Ich finde auch so, so sagen. Hey, lass uns in den Zoo gehen oder spazieren. Finde ich auch. Uh.
3: Ich bin auch <lacht> der, der falsche Gesprächspartner. Ich habe meine Frau auf einer Star Wars Convention kennengelernt. <lacht> und dann wart
1: ihr sofort einander verliebt und zusammen.
3: Nee, ich habe ihr die äh, Trading Cards weggenommen, sie hielt mich für den Arsch und dann hat es irgendwie eine Weile gedauert und dann waren wir dann irgendwann zusammen.
1: Aber ihr habt euch doch schon ja, vorher noch ab und zu getroffen und was gemeinsam unternommen. Nö. Ah ja.
0: What? She tripped, fell, landed okay. on his dick? Ähm, okay. <lacht> 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 um, ja, okay. ja, ja. Und
3: dann sagen
1: Freundinnen immer, geh nicht gleich mit dem ins Bett, die müssen dich erst kennenlernen, sonst wollen die... Die sind nicht doof, die sind
3: alle doof. <lacht> also die Freundinnen. <lacht> und die, <lacht> Ja, ich weiß nicht, also dieses Dating, oh, ich, ich treffe irgendwo einen auf einer Dating-Site, deswegen finde ich Dating-Sites an sich als Konzept auch ein bisschen löchrig,
0: muss ich sagen. Nein, aus.
2: Ähm, Oh mein weil, Gott,
0: fein. wir brauchen einen <lacht> wortscherz hier mit einem Taser ins Auge. Ähm, das Problem, was
3: Dating-Sites versuchen zu lösen, ist ja, dass du andere Leute kennenlernst. Aber was sie nicht lösen können, ist, du bist nicht im gleichen Raum und unheimlich viel passiert halt über Chemie, wie was, was Henrik jetzt gerade auch erzählt hat, du, du lernst online irgendjemanden kennen oder am Telefon oder sonst irgendwas alles dufte, dann siehst du die Person und so, mh, nö, oder um es mit einem Geräusch irgendwie äh, zu visualisieren. Ja, schön. Ja, aber manchmal trifft man ja auch
1: Menschen in einem Club und lernt die abends irgendwo auf einer Party kennen oder oder und denkt sich, Mensch, den würde ich aber gerne nochmal wiedersehen.
3: Ja, äh, dann sagt man, ey, ich würde dich gerne nochmal wiedersehen.
1: Genau, und dann sitzt man da, ja, und dann, was ja, machen was wir? Was macht
0: man dann, genau? Ähm, ja. Wer muss das Date überhaupt organisieren, Mann <lacht> oder Frau? Ja, wer, wer will denn zum Date gehen?
2: Also was bei. muss er denn da organisieren? Das macht euch <lacht> alles, so ja, genau. alles so einen Stress. Man geht einfach ja. irgendwas trinken, isst irgendwie was Gutes, geht ein bisschen spazieren und dann hat man entweder Sex oder nicht. Ja, eben. Also so ja. das, das orientiert euch an... Ähm, Ist das
1: nicht voll 90er?
2: Ja,
3: aber da hat <lacht> funktioniert. Da hatten die Leute noch Sex in den 90ern. Ja? <lacht> Mittlerweile ist Sex verboten. Oversex, but
1: underfuck, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Na gut. Also ich war ja schon mal bei, auf, ähm, ähm, bei einem Speed-Dating in München sogar. Das ist zum Beispiel auch etwas, da was ich niemandem... Drüber. Shoppen, genau. Ja, aber der es war anders großartig. als Shoppen. Der ist wirklich großartig. Aber ich würde niemals jemandem empfehlen, äh, zu einem Speed-Dating zu gehen. Also muss man schon sehr, sehr, sehr verzweifelt sein. Echt? Es war ganz schlimm. Also für mich war das eine, eine ganz... Unangenehme Erfahrung. Also eine Erfahrung da, aber ganz unangenehm. Ähm, es waren, glaube ich, zwölf Männer und oder elf Männer und 13 Frauen oder so. Also es sind immer mehr Männer als Frauen beim Speeddating. Also ja,
0: Hast also du gerade gesagt, also elf überall. Männer und 13 Frauen?
1: Äh, genau, nee, es waren mehr Männer als Frauen. Okay. Nee, genau. Ich habe mich, äh, ja, Entschuldigung. Dings. Und ähm, man rutscht dann halt wirklich fünf Minuten, hat man, glaube ich, miteinander oder sieben Minuten und rutscht dann halt immer weiter. Und da sind... 90 Prozent der männlichen Teilnehmer sind entweder irgendwas mit IT oder so. Ich mache IT mm -hmm. oder Soldaten oder äh, Heilerziehungspfleger. So, so Was mal,
0: mal ist das hier eine speed runde Habe ich das <lacht> richtig verstanden? Das <lacht> ja, ist mir da
1: aufgefallen. Also würde ich das jetzt nicht empfehlen. Da muss man <lacht> glaube ich sehr verzweifelt sein. Oder,
0: oder Habt ihr das gerade im Hintergrund gehört? Nein. Henrik also. ist verlobt.
1: <lacht> oh. Ich begrüße dich. Glückwunsch. Das. <lacht> äh, Sehr danke, schön. Danke,
2: danke. Ich wollte die Konversation gar nicht kidnappen. Das war jetzt mehr so, ich wollte mich in eine Verteidigungshaltung begeben. <lacht> ich ich, ich meine, ja, aber ne? es ist halt, ich ähm, ne. Der gehört mir. <lacht> Wait, <what? lacht>
0: Help. Aber jetzt war, jetzt war, jetzt war es. Jetzt war Spaß auch meine Empfehlung an unsere Hörer. Okay, Spaß beiseite.
2: Auf oh, Dating Zeit ist das doch genauso schrecklich wie bei Speed Dating. Auf dating heißt ist das doch genauso doof. Sehr ja. viel mehr Männer als Frauen und ähm, alles Psychos. Ich meine Leute wie ich. Ja, die
3: sind also Profi-Tipp für Speed-Dating, die Typen, die äh, Eishockey-Masken tragen, ignorieren <lacht> oder okay. überspringen. Was auch gut ist, immer so, so ein Taschenbuzzer dabei, so, ja, ich komme aus der IT. Äh, nee.
0: Aber ist das denn wirklich ähm, so es dass
3: gab bei How I Met Your Mother mal eine schöne Folge, wo Barney Stinson die 5-Minuten-Regel aufgestellt hat. Wenn man ein Date hat, sollte man eine 5-Minuten-Karenzzeit haben, wenn es in diesen 5 Minuten nicht klickt. Nee, okay, no hard feelings.
0: Du gehst halt wieder heim. Alles klar, danke. Das war die 5-Minuten-Regel. Was ich halt nicht verstehe, ist, warum das die Leute nicht sowieso so machen. Also, ich habe auch schon mal so, so äh, Dating-Sites ausprobiert und natürlich gehst du zu jedem Treffen mit genau diesem Ansatz. Und was ich halt komisch fand, sind A-Leute, ich hat tatsächlich auch das mal erlebt, jemand, mit dem ich dann getroffen habe und der die ganze Zeit das Gefühl vermittelte, dass er es komisch findet, sich mit jemandem zu treffen, der auf einer Dating-Site unterwegs ist. Wo ich so dachte...
2: Ja. Wait, wo genau haben wir den
0: Termin ausgemacht?
2: Hm. Aber wir sind trotzdem Freunde geworden, Markus. Ja, das
0: stimmt. Und es war eine schöne Zeit. Es tut immer noch ein bisschen weh, aber…
1: Also grundsätzlich wollte ich ja eigentlich dieses Thema nur, weil äh, ich das Gefühl hatte, dass es irgendwie so langweilig geworden ist, was die, die, der Ideen, den Ideenreichtum so ähm, betrifft. Von wegen, was macht man eigentlich? Ich wollte mhm. es gar nicht so tiefgründig analysieren, aber man sowas was gibt es nicht eine tolle Idee? Ja, aber, ja, aber ich glaube, das,
3: das baut doch so eine Erwartungshaltung auf. Oder, ja. oh, ich muss irgendwas total Geiles liefern oder keine Ahnung. Mhm. So einfach so, Kaffee, ja, warum nicht? Und dann unterhält man sich, wenn es klickt, kommt man, glaube ich, schon irgendwie auf das nächste Date, Second Base oder wie auch immer das heißt. Ähm, <lacht> oh Gott.
0: Irgendwie. Ja, keine Ahnung.
1: Ja, wahrscheinlich ja. ist es so. Na gut.
0: Ich möchte, ich, wir müssen das irgendwann mal bei Gelegenheit nochmal nachprüfen, ob Carlo die Frau wirklich kennengelernt oder gekidnappt hat. Ich glaube, der Unterschied <lacht> ist nicht so ganz klar. <lacht> Na gut. Vollkommen ähm. wurscht, das ist jetzt meine.
3: <lacht> Jesus Christ.
0: Oh Gott, es ist klar, dass das eine der Situationen sein könnte, wo man uns später vorwirft. aber er hat es euch doch gesagt.
2: Warum <lacht> habt ihr denn nicht reagiert? Er war immer so ein netter, junger Mann. Mhm, ja, mhm. sieht's Freundlich aus. und hilfsbereit und potent. Ja, Große Kellerräume. Wo ja, nee, er, Leute. Äh,
0: ja. Apropos große Kellerräume, die hat noch eine weitere Ach, Frage mitgebracht. Ach, ja. <lacht> Diese lautet, warum müssen Männer sich immer austoben?
1: Was genau meint das? Ähm, damit meinte ich dieses, dieses ähm, wenn die immer noch so, so unter 30 tendenziell sind und sagen, sie müssen sich halt noch austoben und sind nicht beziehungsfähig oder sowas. Das ist eine Ausrede
3: und das ist, ist Grund für, ich will nichts von dir. Also ich will noch wen anders bügeln. Was Carlo gesagt hat.
1: Genau. Nochmal wie? Das ist mir ja auch bewusst. Aber ich glaube, letztendlich müssen sie es ja auch wirklich, also, oder? Man kann doch jetzt nicht mit 22 schon jemanden kennenlernen und sagen, oh, die heirate ich jetzt und ich jetzt... Alles.
2: Ja, das wäre mir auch suspekt. Ja, also,
1: aber Frauen müssen es doch, glaube ich, nicht, oder? Oder Frauen loben also, sich aus, aber red, dürfen nicht drüber reden.
3: Also ich habe ja eine Theorie und die Theorie ist, dass jeder Mensch eine bestimmte Anzahl von Sexpartnern im Leben braucht. Und entweder genau. er stößt sich die Hörner vor der Ehe ab oder das Horn, um hier mal den Level zu halten.
0: Ähm,
3: <lacht> 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 ähm, oder er macht es halt irgendwann, wenn er 20 Jahre verheiratet ist und dann das Gefühl hat, oh, ich verpasse was mal. Und dann geht er auf Swingerpartys zum Beispiel. Oder sucht sich einen Spusi im Büro. Never fuck the same Kostenstelle.
1: Spusi ist übrigens eins meiner Lieblingsbayerischen Wörter. Ähm, nur hm. mal so ähm, am Rande. Aber ist wirklich
0: so? Gspusi
2: mit g -Von. Ja. ja Also äh, Henrik, du bist ja auch Carlos Meinung. <lacht> ähm, ich denke ehrlich gesagt nicht so viel über sowas nach. <lacht> also ich, ich glaube ich glaub nicht, dass es auch nur irgendwelche irgendwelche Regeln gibt, ähm, jeder Mensch wird da sicherlich irgendwie einen anderen Anspruch haben an das Thema. Ich meine, ich, ich, ich kenne auch Typen, die mit Anfang 20 geheiratet haben und total happy sind. Ja. Finde ich persönlich komisch. <lacht> ähm, also komisch ist vielleicht das falsche Wort, aber halt irgendwie ähm, halt, ne? Also, äh, also äh, ja, nee, ach, eigentlich, es, es geht mich ja nichts an, aber ich meine, es... Ähm, <lacht> Was mir, ich, ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt ähm, so zwischen dem gemeinen Mann und der gemeinen Frau, aber ich glaube, Frauen äh, sind halt auch einfach nochmal andere Sachen wichtig als halt Männern. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Ne? Mhm. Ähm, insofern finde ich ja halt auch äh, nochmal ganz kurz auf die Dating-Sites zu sprechen zu kommen, gerade die Dating-Sites auch so traurig weil da zwei äh, Geschlechter zusammengeführt werden, die eigentlich überhaupt nicht zusammen funktionieren <lacht> 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 Nee, ich, ich, ich sage mal Männer und Frauen das wird nie funktionieren, also ich meine Männer und Frauen ähm, vor allem so irgendwie, wenn sie noch ein bisschen jünger sind, wollen glaube ich tendenziell auch irgendwie sehr unterschiedliche Dinge und ähm, wie gesagt, um gerade noch mal zwei Sekunden bei den Dating-Sites zu bleiben. Ich glaube, die meisten männlichen User von so Dating-Sites wollen halt bumsen. ja, Und die meisten weiblichen User von Dating-Sites äh, suchen halt eine Beziehung. Es gibt sicherlich Ausnahmen auf beiden Seiten, aber ich glaube, das sind halt auch wirklich Ausnahmen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, jeder Mann, jeder Mann entscheidet das wohl so irgendwie für sich selbst. genauso mhm. wie jede Frau.
1: Ja, klar. Aber es ist halt, ähm, ich glaube, Frauen haben jetzt nicht so das Bedürfnis, sich erst auszutoben, bevor sie irgendwie die Beziehung schlechthin äh, eingehen, oder?
2: Aber da gibt es, glaube ich, auch solche und solche, oder?
1: Doch, gibt es ja. Doch,
2: ähm. Also ich war nicht einer. <lacht> ich, ich war nie einer, ich kann es nicht beurteilen. Ähm, aber Als ich noch
3: ein junges Mädchen war.
2: <lacht>
1: Ja, also die Frage
2: ist halt, ob das schlimm ist. Also ich meine, das ist ja. Ich, ich finde das ja. Also ich meine, das ist doof, wenn natürlich irgendwie ein Mann, also ein, ein potenzieller Partner, mit dem man halt für den man sich interessiert, wenn der halt irgendwie so Sprüche bringt wie Ach ja, ach ich, das passt mir halt gerade nicht irgendwie so meine Lebensplanung. Ich bin nicht bereit für eine Beziehung. Oder ganz schlimm sind die, die ja noch so irgendwie voll emo werden, ne? Und dann so in Selbstmitleid versinken. Ich bin Beziehungsgruppe. Äh. Ja, ja, genau. Und ähm, das ist natürlich bescheuert, aber alles in allem, ähm, sage ich mal, ist es ja besser so, ne, als wenn sie ähm, Angst hätten, da überhaupt was zu sagen und irgendwie äh, vorgeben würden oder Interesse vortäuschen würden und sich dann irgendeine total bekloppte Beziehung begeben würden, wo sie halt am zweiten Tag gleich die Frau mit einer anderen betrügen. Völlig ja, weil das richtig. ist richtig. Halt leben müssen. Ich denke ja, auch du nicht, dass die es die einzige für mich heute.
1: <lacht> ich ja. denke auch nicht, dass es irgendwie um schlimm oder nicht schlimm geht. Das ist nur so, so, eine, so eine Tatsache, wo ich dachte, was, warum eigentlich? Also warum ist das so da, dass man sagt, ich muss mich austoben? Also es ist nicht schlimm und es sollen die auch machen und es soll jeder machen und überhaupt. Aber es war nur so. Männer sagen das natürlich häufiger als Frauen muss mich austoben. Ja, ja das kann und, sein. Ähm, aber vielleicht auch wirklich so, wie Carlo sagt, weil man, also das gilt eigentlich auch für Frauen, doch eine gewisse Anzahl an Partnern haben muss oder sollte, bevor man dann sagt, so ich heirate jetzt. Also so ich so sehe ich das nämlich auch.
3: Kein Sex vor der Ehe, so war das bei mir. <lacht> nee, das ist so Katze im Sack kaufen. Irgendwie.
1: Also wirst du nach 20 Jahren Ehe dann.
0: <lacht> ja, schon deswegen ja. sollte man sich austoben, damit man sozusagen überhaupt beurteilen kann, was guter Sex ist und was nicht. Das naja, also eben, genau. Ja. lang genug, zu groß, keine Ahnung.
3: Irgendwie
2: so die... die Zu viele ja.
0: Tiere
3: im
2: Bett.
1: Ja, das also ist halt so. Oh ich Gott,
0: Jetzt muss ich euch die Geschichte erzählen, die mir heute wiederum auch nur erzählt worden ist. Und äh. zwar von einem Buch, was äh. ein Typ geschrieben haben soll. Ähm, die zwei Typen, die, rumge die rumgelaufen ist. sind und Ärzte interviewt haben, über ähm, Unfälle, die mit Sex zu tun haben. Und die widerlichste Geschichte in diesem Buch ist, die wurde mir heute erzählt, mir ist wirklich schlecht geworden. Da hat sich jemand Fadenwürmer. Danke, dass du es das mit uns teilst, Markus. In die Danke. Röhre geschoben, in die Haaren oder was auch immer. Röhre, wie, wieso? Damit, weil er es geil fand, wie sich das anfühlt, ah. wenn er ejakuliert. Und dann ist es aber passiert, dass sie nicht alle rausgekommen sind. Und dann haben die sich in seinem Schwanz eingenistet und dort entwickelt. Siehst du, Twitter könnte jetzt diesen Tweet äh, zensieren. Und dann ist
3: irgendwann ist das Ding aufgeplatzt und sein Schmanz ist als halt wunderschöner Schmetterling in <lacht> Ja, so ungefähr muss <lacht> es wohl gewesen sein.
2: Geil. Ja, Wie sind Wollt wir jetzt? Wollen? Nein, ekelhaft, so. ekelhaft. Ja,
3: wollte nur diese äh, Glühbirne wechseln und bin dabei nackt von der Leiter <lacht> auf genau. den Obstteller gefallen.
0: <lacht> ja. Ja, wobei ich das schon ja. also wirklich noch mal drei
2: Nummern härter fand. Ai, 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 Haben wir eigentlich ein Rating auf iTunes? Ja, explicit. <lacht> Echt? Ja. Geil. Penis, Penis, Penis. Mann, Mann. Ach, Ich finde das toll, das Geht um 19.17 Uhr machen zu können. An einem Sonntag. Ja.
0: <lacht> normalerweise, normalerweise darfst du das erst ab 10. Ne? Ach, geil. Also abschalten, Kinder. Ne? Geht raus.
1: Gibt es da so eine Internetregel, die sagen, darfst
0: das, das ist ja wirklich kein Scheiß. Also es gibt ähm, also Seiten, die in Deutschland am Start sind, ähm, machen das, die machen das wirklich so, sagen, dass manche Downloads zum Beispiel von Spieledemos
2: kriegst du erst ab 22 Uhr.
1: Also ja. in der Mediathek vom ZDF ist es auch so, dass man manche Sachen ja, genau, auch erst Beispiel. ab 22 Uhr dann ansehen kann. Ja, ja. Aber
2: das sind nicht die dummen Sites, das ist der deutsche Jugendschutz. Ja? Also, ja, das ist eine gesetzliche Vorgabe.
1: Also können wir Ärger kriegen?
2: Ähm... Das, ja, möglich. Ja, also ich sag mal, es gibt ja eine Website, auf der das liegt. Und ich sag mal, wenn es tatsächlich, ähm, das tatsächlich das MP3 zur Sendung als jugendgefährdet eingestuft werden würde, dann müsste äh, Markus sich darum kümmern, dass man es nur zwischen 23 und 6 Uhr noch machen darf.
1: Also nicht unser Problem. Ja. Hey, Moment mal!
3: Also Die wenn Schrelle. wir jetzt von scharf involvierenden Nazi-Sexualpraktiken erzählen, ähm, könnte es passieren, dass nee. Markus
0: Ärger bekommt. Hm. Scharf involviert, Ich möchte gar nicht wissen, was in deinem Kopf war. Solange ist. Marius
2: nicht abmahnen muss, ist alles gut.
0: Ja, cool. Hattest du eigentlich mal, Henrik, persönliche Erfahrung mit Marius Kochbuch? Äh,
2: tatsächlich ja. Naja, deswegen reite ich auch so drauf rum. Ähm, ich, ich Tatsächlich die klassische Geschichte, also mit einem Bild und so weiter. Ähm, nur, dass ich keine Abmahnung bekommen habe. Ich weiß nicht genau, warum ich da gerade ähm, als einziger äh, Glück hatte, sondern ich habe eine ich sag mal, eigentlich sehr freundliche Mail bekommen von ich gehe mal davon aus, dass es der Sohn von dem Betreiber ist von der Zeit. Ich habe dann ja ein bisschen nachgeforscht, äh, der mich halt aufgefordert hat, ein Bild XYZ äh, vom, von antigames.de äh, ne, meinem alten Spieleblog da zu nehmen. Es war ein Artikel aus dem Jahre 2006 na, und 2011 Ende 2011 wollte er dann, dass das Bild verschwindet. Ähm, ich habe es halt ersetzt mit einem Foto von mir. Und, ähm, <lacht> <lacht> oh Gott, unschuldige Leute
0: googeln nach einer Tomate und sehen ein Foto von Hendrik. <lacht> ja,
2: das, äh, auf dem Foto mache ich vielleicht eine Geste, vielleicht auch nicht. Ähm, ja, also das war halt mein Erlebnis des Marians Kochbuch. Ja.
3: Gibt es übrigens auch auf Englisch? For real? Marians Kochbuch. Co ja, cookbook? Marians Kochbuch. Marians
0: Kochbuch. Ja, <lacht> ja, da steht immer noch Marians Kochbuch. Uh, ja. Wir sollten wirklich so ein, so ein, so ein Messding einführen, dann pro Folge mal auswerten, wer es am schnellsten von einem beliebigen Thema zu Koch gebracht hat. Ich glaube, Carlo
2: wird einfach sehr weit vorne. Das <lacht> das ich Wenn auch. man dann, dann <lacht> so in gespielt hat, als sie in Musik einen gespielt hat, haben wir uns schon über mhm. Masturbieren unterhalten. Carlo und ich. Ja, ich immer noch. Wir sind seit gestern online. <lacht> oh mein
0: Gott. Ähm, so, wir hätten jetzt zur Auswahl noch, noch ein Mädchenthema, ein Thema der Frauenbeauftragten oder ähm, dieses mit dem Facebook-Gigs, was ich nicht ganz verstanden habe. Facebook? Ähm, Facebook. Ja. Also, ich wäre für Facebook. Ja, ja erklär mal, worum es überhaupt geht.
3: Das Ding ist, dass ich... <lacht> ja als Freelancer an in diesem Internet unterwegs bin und ähm, einige oder eigentlich fast eigentlich die meisten Jobs, die ich bekomme, ähm, da stellt sich dann das halt im Gespräch mit den Kunden, die wollen halt jemanden, der sich mit Facebook auskennt, aber nicht nur so, ich habe drüber gelesen oder die API-Beschreibung mal durchgelesen, sondern ich weiß, wie das Ding tickt ähm, mit allem, was dazugehört. Ähm, das kann ich, das weiß ich. Ne? Ich habe auch schon mal was äh, gefällt mir. Ja. Ähm, und ja, jedenfalls, ich bekomme halt Jobs darüber. Ähm, einfach, also es taucht in jedem zweiten Gespräch taucht es wieder auf. Und das ist eigentlich ganz gut, weil ich mag Kunden und ich mag Arbeit und ich mag Geld. Ähm, nur stelle ich jetzt die letzten paar Monate zunehmend fest, dass mir Facebook an sich eigentlich tierisch auf die Nüsse geht. Ähm, aber das stört halt meine Kunden irgendwie nicht. Aber was genau musst du denn da machen? Nö, die wollen halt, das ist halt, jetzt der, der aktuelle der Kunde, der ich habe, der hat halt eine sehr große Facebook-Komponente auf seiner Website. Der, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, weil mhm. privat und, ne, so. Mhm. Mhm. Ähm, aber dafür wollen die halt jemanden haben, der im Frontend irgendwelches Zeug zusammenbaut. Das wäre dann zum Beispiel ich und das wäre unsinnig, wenn ich das machen würde, aber keine Ahnung von Facebook habe. So Sachen wie das würde funktionieren oder das würde nicht funktionieren. Einfach so die technischen Gegebenheiten kennen und aber auch ein Gefühl dafür haben, mögen Leute das oder ist das zu viel oder ist das zu wenig? Irgendwie so solche Geschichten halt. Und das kannst du aber eigentlich alles liefern? Ich kann das liefern, aber... Und ich finde es schön, dass ich Kunden habe. Ähm, aber dieses Thema Facebook an sich in der Größe... Das schlägt jetzt gerade irgendwie so tierisch auf dem Markt auf die letzten Ach, ein, zwei Jahre. Also ja, nee, ja in Deutschland. Also ist Deutschland liegt immer ein bisschen hinterher.
2: Facebook ist dieser Klon von StudiVZ, ne? Ja, genau. Mhm. Ähm, der, was, der, was, was wirklich wichtig ist, weil ich sozusagen mittlerweile die
0: eigentlich das Gefühl habe, also langsam ist es vorbei mit Facebook. Also so ganz langsam, aber... Ja,
3: nee, also ich rede jetzt nicht von den von so Hipster-Startup-Firmen. Nee, nee, das ähm, ist schon klar.
0: Ich, ich meine auch eher die User. Also sagen, das Gefühl... In der Benutzerschaft?
3: Nee, nicht so richtig. Also, okay. ich habe, ähm, ich glaube, es kommt auf die User an. Wenn du dich halt mehr so in diesen ähm, tech-affinen Zirkeln bewegst, dann ja. Ähm, die gehen jetzt alle zur Diaspora, oder? Ähm, <lacht> nee. Lulz. Um, Open-Source-Slam, yeah. Um, <lacht> nee, mir geht es eigentlich mehr so um die Leute, die im Büro sitzen, so, so Mitte 40 und dann jetzt irgendwie sie müssen ja was mit dem Internet machen und jetzt dann anfangen so, ähm, ja ich sag mal so Witze auf Facebook zu verschicken zum Beispiel. Ne? So, so, so solche Sachen irgendwie. Und die sehen dann so Sachen, die irgendwie vor einem Dreivierteljahr
2: überall waren und die sind jetzt so, werden die in schlechter Kopie
3: irgendwie auf Facebook machen.
2: Ja, sei doch froh, dass das nicht mehr PowerPoint-Folien sind mit eingebetteten BMPs. <lacht> Noch nicht.
0: Ich frage
3: mich gerade, was passieren <lacht>
0: würde. Egal, nein.
2: Ähm,
0: ja, das war jetzt mein. So meine du willst, und du willst sagen, du willst das eigentlich lieber nicht mehr? Ich finde es ein bisschen anstrengend. Also
3: ja, das ist so. Ich meine, Markus, du bist doch auch überall in diesem Netz unterwegs und so. Ähm, wie stehst du zu Facebook? Findest du es immer noch total
0: geile Scheiße oder ähm, mhm. ja nicht so und eher so notwendiges Übel? Na, witzigerweise fand ich es noch nie total geile Scheiße. Mhm.
3: Ähm,
0: musste das aber natürlich machen, weil ich ja immer dort musste, ne, wo der User auch und so. Berichterstattung, bla bla bla. Ähm, und am Puls. Ich, ich, genau, am, am Puls des Zeit. Und äh, ich selber nutze Facebook zum Beispiel immer so also im Prinzip wie Twitter. Das heißt, ich, ich schreibe da nichts rein, also ich nutze es nicht so als privates Netzwerk, das, was Facebook ja gerne sein möchte. Ja. Das sagt so, hier, wir sind deine Community, da kannst du dein Wohnzimmer haben und dein Arbeitszimmer und dein Schlafzimmer sogar, ja, kannst alles schön säuberlich verstecken. Und für mich war Facebook immer sozusagen nur so, ich blase da rein, das ist halt mehr oder weniger auch öffentlich. Und ich benutze es eigentlich nicht gerne, habe aber festgestellt, dass es sowas ist, worüber man viele Leute richtig gut erreicht. Ah ja, genau Weil genau, es diese, diese, diese einfache ähm, Sache einfach hat. Also zum Beispiel mehrere Leute miteinander koordinieren. Ich bin ja also relativ erfreut, und das geht ja auch erst, seitdem ich den Herrn Manns getasert habe, dass wir diese Verabredung für die Weisheit auch über E-Mail ähm, hinkriegen. Hm. Aber es ist ja mittlerweile tatsächlich das Einfachste, wenn du mehrere Leute äh, irgendwie zusammenkriegen willst, die über Facebook zusammenzufassen. Ja. Und ich finde es doof, weil ich mag das nicht und ich mag nicht, dass dass darüber meine Kommunikation stattfindet, aber es ist halt gerade so und ich würde lieber äh, lieber heute als morgen ähm, anfangen irgendwas anderes zu benutzen. Das Problem ist, es gibt tatsächlich nichts. Es gibt keinen ja, es gibt keinen, keinen einfachen Kommunikationsdienst gerade, den jeder ja, benutzen kann.
3: Und jetzt wo wir noch äh, Twitter dann äh, boykottieren. Hm. Ja, aber notwendiges Übel, das ist genau das Ding. Das ist ja. das, was ich meine. Man erreicht unheimlich gut Leute. Also es ist so hm, ein bisschen wie die bild -Zeitung.
0: Und äh, was ich mich frage, was ich vorhin meinte, mit, äh, dass, dass ich Müdigkeit feststelle, das ist nicht so, äh, vielleicht auch nicht so die generelle Plattform, aber ich höre es auch von Leuten, also normale User, die es halt äh, jetzt sehr dediziert nutzen, also die ganz viele Leute rausschmeißen und nur noch in engen, engen Zirkeln kommunizieren und äh, das würde ich sagen, ganz viel <lacht> machen. Also ich, zum Beispiel irgendwie ähm, auch alle Leute rausschmeißen, die sie persönlich kennen und oft sehen und sozusagen es nur zum Kontakt halten verwenden. Und möglicherweise ist jetzt so der Hype vorbei und Facebook konsolidiert sich nochmal auf eine Art und Weise, dass dann das tatsächlich zu einer nutzbaren Plattform wird und nicht zu einem Like-Button-Sammelstellen-Ding. Wobei ich da auch nicht so wirklich viel Hoffnung habe. Ich weiß es nicht. Facebook?
2: Anyone? Ich finde gut, dass ich nicht mehr 30 SMS schreiben muss, wenn ich irgendwie Leute zu einer Party einladen will.
1: Ja, das stimmt. Also das, das mit dem Kommunizieren sehe ich ganz genauso und ich habe aber auch, also man hat eigentlich nichts kein, irgendwie Äquivalent, wo man sagt, da kann ich innerhalb, also durch eine E-Mail im besten Fall irgendwie alle meine Freunde erreichen. Hm. Oder dieses Veranstaltung erstellen ist halt auch super. Es ist schon, schon super, wenn man sagt, ich feiere meinen Geburtstag dann und dann und äh, hier kommt alle mit in den Topf.
0: Ja, wobei ich ja. da sagen muss, dass äh, ich häufiger schon mal empörte Blicke bekommen habe, warum ich da gewesen sei. Also ich habe nichts davon gewusst. Mhm. Und das ist halt, das meine ich halt, ich benutze das wie ein öffentliches Medium. Also wenn da Veranstaltungseinladung rumgeht, dann sehe ich das als Partyflyer, der mir in die Hand gedrückt wird. Nicht ja, als, stimmt, das nicht habe als ich auch schon
1: oft gehört von ähm, anderen Menschen, ja.
0: So, also was ich manchmal mache, ist eine Einladung rumschicken und dann sagen, äh, es gibt auch ein Facebook-Event, da könnt ihr euch ne, unterhalten oder so. Aber mhm. so sagen, das wirklich als Einladung benutzen, das funktioniert bei mir nicht so richtig.
3: Also Einladung, da bin ich zu Doodle übergegangen, weil wenn ich die E-Mail-Adressen von den Leuten schon habe, gut, bei Facebook musst du das nicht antun, aber wenn ich eine, irgendeine Veranstaltung mache, dann weiß ich ja meistens, eine einer Veranstaltung zumindest, wenig einladen will.
0: Dann habe ich auch die E-Mail-Adressen eigentlich. Die kippe ich dann bei Doodle rein und, und lade die Leute ein. Bei Doodle ist das Schöne immer, dass ich dann klicke und äh, meistens ist es aber nicht gemacht habe, wenn ich mich eingeloggt habe und deswegen nie erfahre, wann die Abstimmung zu Ende ist. Also An, de, an dem Mechanismus, da, aber das funktioniert irgendwie noch nicht richtig. Du also kannst es mit deinem Facebook-Account verknüpfen. Yeah! Not. Ja, hm. na gut, mal sehen.
3: Hm. Ja, das war jetzt so mein kleiner Aufreger. Ja, Okay, das mit den Dates und so, das war lustiger. Ich, ich gebe es ja zu.
0: <lacht> ich finde es schon interessant, dass, äh, dass, äh, dass die Wahrnehmung schon verbreitet ist. Also Facebook als, als übel, aber nicht so als, das wollen wir eigentlich. Die Frage ist, ähm, habt ihr eine Idee, was man eigentlich will?
1: Denkt man ja gar nicht. Also, tatsächlich,
0: tatsächlich sozusagen sowas wie, <lacht> wie WhatsApp finde ich nicht schlecht.
3: WhatsApp ist äh, großartig. Ja. Ganz ehrlich. Wie gesagt, Und, also, ja, ich weiß nicht, für mich hat Twitter unheimlich viel auch ersetzt, muss ich tatsächlich sagen. Bei mir auch. Äh, also, früher, was ich nicht instant gemessaged, geinstgemäßt, ge, inst, <lacht> Jedenfalls da, habe ich viel benutzt, ne? IC2 und so weiter, das war schon ziemlich abgefahren. Aber irgendwann kam dann Twitter und dann so, hm, äh, hat es ein paar Monate gedauert und dann habe ich meinen Instant Messenger nicht mehr angemacht. Wenn ich jetzt jemanden anschreiben will, kriegt er eine DM.
2: Ja, wobei ja. doch Twitter gerade dafür eigentlich total ungeeignet ist, weil ja. ähm, erstens, wenn du jemanden anschreibst, ähm, dann nervt einfach das 140-Zeichen-Limit. Das nervt, ja. also es passiert da so oft, dass man dann irgendwie zehn Nachrichten schickt, einfach nur, weil der Text halt so lang ist. Das andere ist, du kannst ja nur Leuten eine Nachricht schreiben, ja. die dir folgen. Mhm. Also ich meine, du kannst halt, das ist halt super, wenn du irgendwie mit Personen, mit denen du DE eh ständig in Kontakt stehst, noch irgendwie eine Nachricht schicken willst, ähm, die halt nicht jeder sehen soll. Ja, aber das ist für mich keine Kommunikationsplattform. Ähm, also es ist mir jetzt keine ernst zu nehmen. Das, das, mein, mein persönliches Problem mit der ganzen Facebook, Twitter, WhatsApp und so weiter Geschichte ist halt, dass letztendlich ähm, alle von denen super sind, aber gleichzeitig auch denselben Fehler haben, nämlich dass es halt alles letztendlich immer noch äh, zentrale, private, kommerzielle und so weiter und so fort Plattformen sind. WhatsApp zum Beispiel ist fantastisch, aber es ist sofort tot, ja, wenn mhm. die mal irgendwann sagen, scheiße, wir müssen irgendwie mehr Geld verdienen als diese 79 Cent, die die App kostet, wenn die überhaupt noch was kostet. Und wenn die dann halt anfangen, irgendwelche Premium-Features ähm, Klar. Noch einzubauen. Ja, ist sofort tot, ist sofort weg. Genauso wie halt die Diskussion vorhin mit Twitter. ja, Also man erkennt dann einfach irgendwann relativ schnell die Grenze von so einem Dienst, wenn da halt irgendwann mal ernsthaft drüber nachgedacht wird, wie man es tatsächlich monetarisieren kann. Das war bei Facebook so, das ist jetzt bei Twitter so, das wird bei WhatsApp und so weiter so sein. Das ist wie mit den, mit den SMS, wo man halt jedes Mal noch 19 Cent oder irgendwas dafür bezahlt, aber da weiß man es wenigstens vorher. Ja, ne? ähm, Letztendlich geben sich diese ganzen Plattformen nichts. Und technisch muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich Facebook eigentlich ziemlich geil. Facebook hat eine, eine kleine losgelöste App, Facebook Messenger. Gibt es mhm. für iPhone auf jeden Fall und Android glaube ich auch. Und das ist quasi also nur die, das sind nur die Messages aus Facebook. Und das Geile an den Facebook Messages ist ja, dass die den kompletten Chat und SMS und E-Mail, man hat ja eine Facebook E-Mail-Adresse, ich glaube, das wissen gar nicht alle. Ähm, dass das alles über dieses eine System läuft. Das heißt, das finde ähm, ich fürchterlich. Ich finde das fantastisch. Also ich meine, ich nutze es kaum, ja, aber ich finde es vom, vom Konzept her extrem cool, weil die schreibt halt einer an und wenn du gerade vom Rechner sitzt, kriegst du halt sofort die Nachricht ja, und wenn nicht, kriegst du halt die Nachricht auf, den, auf dein ja. iPhone. Find aber was super. auch passiert
0: ist, du hast so eine, so eine Sammelkommunikation -Sammel mit vier Leuten und Facebook sagt auf einmal so, bla 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 hat sie geschrieben und du schreibst zurück, hey, cool, dass du dich meldest und siehst dann, ach, das ist gar nicht der Privatchat mit dem, sondern das ist die sammelmail und ja. das ist also wirklich schlecht gelöst, dass sozusagen nicht klar unterschieden wird. Das ähm, ja, finde ich nicht Aber geil. Ich bin ein Facebook-Profi. <lacht> ja, mi, 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 sage ich dazu nur.
1: Ich, so, ich nee. nutze WhatsApp ja. gar nicht mehr, seitdem es iOS 5 gibt.
0: Ja. Oh, ich habe Musik. Ja, meine Damen und Herren, es nähert sich hier langsam dem Ende. Es hat mit 8 ja, heute das ja. war, doch, doch.
1: Mhm. Vorbereitung ist alles.
0: Vielen Dank an die Teilnehmer dieser Sendung, zum Beispiel auch an mich selbst. Nächstes Mal erfahren Sie, ob es für Männer toll ist, der Hahn im Korb zu sein. Uh. Wie, man, wie man mit Copycat viel Geld verdient. Und äh, überhaupt. Bleibt noch etwas zu
2: sagen? In genau zwei Wochen. Das ist doch geil, das sagen zu können. Stimmt. Yeah. Ab jetzt, die Luka. Weisheit an
0: jedem geraden Sonntag. <lacht> Hörermails an mhm. Weisheit@monoxyl.de. Ähm, was ich überlegt habe, sollen wir uns eigentlich so einen Formspring-Account einrichten? Da können Leute uns Fragen stellen.
1: Ja. Finde ich gut. so das machen?
0: Yes. So. So. Ja. Ich sagen. Na, ir na, ir na irgendwas, also hier, einer von euch Webprogrammierer. Wufu. Wufu. Einer von, einer von euch Webprogrammierer. Jetzt lass hier.
1: den Markus doch mal.
0: Einer von euch Webprogrammierer, <lacht> Fuzzi, kann auch gerne ein schönes Plugin irgendwo hinstellen und dann können die Hörer dort ihre Fragen reinstellen. Aber das klären wir entweder beim nächsten Mal oder bis zum nächsten Mal. Jetzt auf jeden Fall, äh, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis dann. Ja. tschüss
2: Tschüss und scheiß auf Dates. Was ist mit der Weisheit letzter Schluss? Ja. Sag mal hier. Ja, mach doch. Schnell. Du hast noch 10 Sekunden. Ja.
1: Scheiß auf Dates, sondern geht gleich mit denen ins Bett. Habe ich heute gelernt.
2: Lern programmieren, baut eure eigene Dating-Zeit. Funktioniert super. Und ladet und rein.